0: Herrnberg, herzlich willkommen zu eurem Sport, Fitness und alles was darüber hinaus in Herrnberg interessant ist Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr euch vorstellen könnt, äh, habe ich mich wieder um einen sehr spannenden und interessanten Gast bemüht. Ich wage zu äh, behaupten zu können, dass mir das ja doch wieder einmal gelungen ist. Also kein Solo meinerseits, ich wieder mit einem Gast in einem Duett hier bei We Run Herrnberg. Und den Gast, den dürfen wir jetzt auch direkt begrüßen. Hallo. Hallo.
1: Mein Name ist Jochen Klingowski, ich bin Sportredakteur bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten ähm, und bedanke mich für die Vorschuss -Lorbeeren. hoffe, dass ich denen gerecht werden kann.
0: Mit Sicherheit, Jochen. Vielen lieben Dank dafür, dass du heute bei We Run Hamburg zu Gast bist. Ähm, kam auch relativ spontan äh, zustande, dass wir ähm, ja, heute uns heute gegenüber sitzen, war... Ähm, eigentlich so gar nicht vorhersehbar, weil wir uns jetzt auch schon eine Weile, also beziehungsweise, ich, ich will es anders sagen, wir haben uns eigentlich nicht aus den Augen verloren, sondern ähm, so richtig kennen tun wir uns jetzt nicht. Ich verfolge dich schon immer sehr, sehr lange und auch sehr interessiert, dich und deinen Werdegang. Aber als Handballspieler habe ich dich tatsächlich noch live in Aktionen erleben dürfen.
1: Und ich kenne deinen Papa ganz gut. <lacht> den habe ich, ja. hab ich noch als Fußballspieler live ja, erleben. Ja, siehst du
0: mal. Wie lange ist es jetzt schon her, dass du mit dem aktiven Handball aufgehört hast?
1: Oh ich bin jetzt äh, 53, das war mit Anfang 30, also mhm. schon ja. 20 Jahre her.
0: Ja, ja, ich kann mich tatsächlich noch äh, daran erinnern, dass wir als kleine Jungs in der Markwickhalle rumgesprungen sind.
1: Ja, das war damals sehr schön, da gab es echt einen regen Austausch damals zwischen Fußball und Handball, mhm. also die Fußballer, ich nehme an, du warst mit deinem Papa dann dort. Ja, ja, klar. Die Fußballer waren regelmäßig bei uns zu Gast in der Markweghalle und ja. wir, wir im Stadion, das ja. war... Das war Schön damals.
0: Ja, was was mit Sicherheit halt auch mal wieder aufleben können Das wäre eine gute Idee ja, eigentlich. Ne? Eigentlich ist ja. schon wieder eine neue Idee geboren. Jochen, ja, mal äh, ganz zu Beginn zurück. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Herrenberger Dasein. Schon immer Herrenberger, äh, zugezogen, hier geboren, zur Schule gegangen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Also geboren bin ich in Bad Cannstatt. Insof oh. ja. Insofern, <lacht> die Verbindung zum VfB war schon ja. äh, früh ge äh, gegeben. Meine Eltern sind haben mit drei Jahren, als ich drei Jahre alt war, also 71 sind meine Eltern nach Oberjesingen gezogen, mhm. da haben sie ein Haus gebaut mhm. und seitdem wohne und lebe ich in Herrenberg. Ähm, ganz interessant war oder ist vielleicht, dass ich schon in vier Teilorten ge gewohnt habe mittlerweile und <lacht> ähm, noch nie außerhalb von Herrenberg. Also ich habe in Oberjesingen gewohnt, bin dann nach Kuppingen gezogen, dann nach Güldstein und jetzt äh, habe ich selber, mit meiner Frau zusammen ein Haus gebaut in Haslach.
0: Ja, dann erzähl doch mal vielleicht so vorab, bevor wir äh, zu den We-Run kategorien kommen und da mal noch drauf eingehen, auf Kernstadt oder Teilort. Welcher Teilort gefällt dir denn bislang am besten?
1: <lacht> das ist eine fiese Frage natürlich. <lacht> ähm, aufgewachsen bin ich in Oberjesing, da äh, liegt mein Herz, aber mittlerweile bin ich überzeugter Haslacher.
0: Ist es tatsächlich so, dass jeder äh, Teilort schon auch so seine eigenen Charaktere hat und seine eigene kleine äh, Mini-Gesellschaft?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich in, in jedem Teilort Familien, die dort schon äh, die dort eine lange Geschichte haben und das merkt man natürlich auch. Das prägt schon, ne? Das prägt auf jeden ja. Fall. In Oberjesingen, ein bisschen schade, finde ich, ist so diese, die Hauptstraße, die mitten durch den Ort geht. Mhm. den Ort, es war schon damals so in in, in Anführungszeichen neuen und einen alten Teil geteilt hat und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist. Ich weiß aber, dass die Oberjesinger, und da war meine Mutter ja als Ortschaftsrätin und Gemeinderätin nicht ganz unbeteiligt, sie hat es ja auch ähm, dann öffentlich kommuniziert, dass das einer der größten Fehler in ihrer politischen Karriere war, dass die Oberjesinger nicht die Chance ergriffen haben, als es um diese ganzen Umfahrungen ging, hm. auch für Oberjesinger eine Umfahrung hinzubekommen. Hm welche positiven Effekte das haben kann, sieht man, glaube ich, in Abstedt und in Kupping.
0: Definitiv, ja. Also <lacht> da sind äh, tatsächlich äh, Dinge passiert, die man vorher nicht für hätte möglich gehalten. Ne? Und in, in, in Abstedt erlebe ich es da. Also da wird ja im Kern massiv gebaut. Und äh, das wertet das Ganze natürlich schon auf, wenn man vor der Haustüre keine, äh, sagen wir mal,
1: Autobahn hat. Ne? Ja, absolut. Und wenn man jetzt sieht, dass ist jetzt zwar... Ähm, die, die Ortsdurchfahrt wurde ja auch einiges getan. Ja. ist jetzt auf Tempo 40 begrenzt. Aber wenn man sich trotzdem vorstellt, dass die Autos auch, auch alle außen rum fahren könnten, ja. dann kann man sich schon vorstellen, welche
0: Chance da eigentlich vertan wurde. Das ist definitiv so, ja. Du bist dann als kleiner Bub auf die Grundschule in Oberjessing genau. gegangen.
1: Ja? Grundschule in Oberjäsing, die alte, die noch an der, an der
0: Straße steht. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie ging es dann weiter für dich?
1: Dann war ich auf meinem Drehgymnasium. Mhm. War der erste Jahrgang damals, der in das neue äh, ähm, Gymnasium durfte. Also als ich in die fünfte kam, war die mhm. Schule neu. Mhm. Alle ähm, Jahrgänge vor mir haben im Schickhardt begonnen mhm. und sind dann rübergesiedelt ins André Gymnasium. Also ich war der erste Jahrgang, der von der fünften bis zur 13. Was im Was für ein Paragear Jahr war das denn? Abi war 1987. Und also das ist ganz dann witzig, quasi
0: weil neun Jahre davor dann quasi. Äh,
1: genau. Ja. Mhm. Das ist ganz witzig, weil wir ich bin im, im Organisationskomitee der Abi feiern mhm. und wir haben uns gerade gestern getroffen im Lamm und planen gerade unser 35-jähriges Treffen nächstes Jahr. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, hatte, ich hatte letztes
0: Jahr <lacht> zehnjähriges. Schade, dass es äh, pandemiebedingt überhaupt nicht ähm, wirklich in Betracht gezogen werden konnte, überhaupt irgendwas zu feiern. Wer weiß, vielleicht feiern wir unser 20. Ist dann wieder groß. Ja, wir, sind,
1: wir sind guter Dinge, das ja. klappt nächstes Jahr. Ja, mit das wäre
0: wär wir dann eigentlich Ende letzten Jahres auch gewesen. Ne? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen, wir können eigentlich wieder den Bordstein hochklappen und die Rollläden zumachen am besten. Ja, oder du packst die Planungen wieder raus und... Ja. versuchst, die umzusetzen. Ja, definitiv, aber äh, ist schade, wo wir, wo wir aktuell schon wieder stehen, aber das steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Du hast dein Abi gemacht, äh, 67 hast du gedacht? 87. 87, Bitte? Entschuldigung, Hallo. Entschuldigung, Entschuldigung. 87. <lacht>
1: genau. Und wie 87, ging's dann ja, dann hatte ich, ähm, war ich kurz bei der Bundeswehr, bis sie mich da aus gesundheitlichen Gründen rausgeschmissen haben. Mhm. Ähm, und dann hatte ich einen Studienplatz in Erlangen, für Volkswirtschaftslehre. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich damals für Volkswirtschaftslehre äh, beworben hatte. Mhm. Und ähm, kurz bevor ich übergesiedelt bin nach Franken, <lacht> habe ich das Angebot vom Goldbode bekommen, ein Volontariat dort mhm. zu machen. Das ja. habe ich dann ergriffen. 1988 war das und seitdem bin ich Journalist.
0: Klasse. Ja, dann haben wir ja deine Biografie schon mal im Schnelldurchlauf durchgeritten. Aber äh, ja, vielleicht nochmal zurück, weil du hast ja auch ein, eine sportliche Biografie gehabt. Wie äh, kamst du als, als junger Kerl zur SG? Oder warst damals schon SG? Oder? Ja, ich fange ein bisschen vorher an. Ja, gerne.
1: Ich habe ein bisschen gekickt in Oberjesing, war aber leider, obwohl mir das riesen Spaß gemacht hat, nicht das große Talent im Fußball. Mhm. Und dann hatte ich ähm, das Glück, dass eine Straße über uns hat der Wolfgang Bayer gewohnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagen wird. Er hat lange bei der Kreissparkasse in Herrenberg gearbeitet. Mhm. Ähm, war ein begnadeter Handballtorwart beim TSV Kalf. Mhm. Und der hat ähm, in Oberjesing, wie gesagt, gewohnt. Hat dort auf unserer Wiese, auf der wir, auf der wir gekickt haben, ähm, mal mit ein paar Jungs. Äh, kam einfach vorbei und hat uns gefragt, ob wir nicht mal Handball spielen wollen. <lacht> und das hat dermaßen viel Spaß gemacht, dass ich in ähm, Kalf dann bei ihm in der D-Jugend angefangen mhm. habe Handball zu spielen. Er ist dann später als Trainer nach Nebringen gewechselt. Dann war ich, bin ich da mitgegangen, weil wir immer mitfahren konnten. Mhm. Das war ganz praktisch. Und der Wolfgang Bayer hat dann ähm, den HSV Oberjes in Kuppingen gegründet. Mhm. Da waren meine Eltern dabei. weil der man braucht ja sieben Leute, um einen Verein gründen zu wollen. Mhm. Die hatte er nicht. Dann hat er meine Eltern angehauen, ob <lacht> sie auf dem Papier da mitmachen. Insofern sind die auch noch Gründungsmitglieder von <lacht> ASV in Kupping. Dann habe ich dort gespielt und bin dann im ersten Jahr B-Jugend nach Sindelfing gewechselt, hatte dort vier traumhafte Jahre in der damals besten Jugendmannschaft, die es hier im Umkreis gab. Wir waren ein württembergischer Meister damals. Das war eine Riesenzeit. Habe dann da auch noch ein halbes Jahr aktiv gespielt, dann kam der erste Kreuzbandriss und nach dem Kreuzbandriss bin ich zum VfL Herrenberg, dann kam der zweite Kreuzbandriss und danach habe ich dann beim TV Haslach angefangen und war dann auch in dem Übergang dabei, als dann praktisch DSG gegründet hm. wurde.
0: Vielleicht mal zurück zum Wolfgang Bayer, du hast erzählt, ähm, er war Trainer in Nebringen, was hat ihn dazu bewogen dann irgendwie doch noch ein, nochmal einen Verein zu gründen?
1: Ja, der war damals ein, ein alter Oberier-Sänger und mhm. hat natürlich das Potenzial der Sportart gesehen und ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das hing auch mit dem Bau der Halle zusammen mhm. in Kuppingen, dass es dann die Möglichkeit gab, auch hier vor Ort praktisch Handball zu spielen. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das die Motivation.
0: Mhm. Dann hast du quasi die Gründungsphase der heutigen SG mitgemacht.
1: Genau, von Anfang an. Ja. Und als Journalist damals beim Golbo, der auch mit begleitet. <lacht> ja, ja.
0: mittendrin standen wir dabei sozusagen. Ja. Weil, ähm, aus, aus damaliger und heutiger Sicht von außen, von, von meiner Perspektive betrachtet, ein richtiger Schritt, würde es so so absolut absolut.
1: Ja? absolut. Ähm, es war schon damals klar, dass man nur mit einer Bündelung der Kräfte richtig weiterkommt. Der TV Haslach hatte damals seine erfolgreichsten Zeiten im Männerhandball äh, hinter sich, hat damals in der Landesliga gespielt und ähm, dass es Leute gab hauptsächlich äh, angetrieben von Peter Kiener, der da der, die treibende Kraft war ähm, und viel, viel Überzeugungsarbeit leisten musste damals in Haslach, das war ja äh, eher ein äh, rivalisierendes als ein freundschaftliches Verhältnis, das ja. es damals zum VfL Herrenberg gab, dass das damals ähm, hingehauen hat, war eine riesen und die Entwicklung danach hat den Leuten, die das vorangetrieben haben, natürlich absolut Recht gegeben. Also ja. wenn man sieht, mit zweite ähm, Bundesliga jetzt Frauenhandball, mit ja. Männern, die auch schon in der zweiten Liga gespielt haben, dort auch ja. drin geblieben wären, wenn sie nicht ausgerechnet das Jahr erwischt hätten, in dem eine eingleisige zweite Liga eingeführt ja. wurde, ähm, das wäre alles undenkbar gewesen, dass ja. das einer der drei Vereine ähm, aus eigener Kleine Kraft schafft. Ja. <lacht>
0: Jetzt ähm, sagtest du, du warst drauf und dran, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Wie äh, kamst du auf den Goldbulten?
1: Ich habe damals, äh, also habe ich meiner Mutter zu verdanken, mhm. die ähm, sich immer Sorgen gemacht hat, was es ihrem Jungen werden mhm. wird. Mhm. Und damals äh, im Gemeinderat war in Herrenberg so, und damit auch eine Verbindung hatte, natürlich zur, zur Presse und gesagt und gedacht hat, sie muss jetzt mal was in die Wege leiten, damit der Junge mal was arbeitet neben Handball her. Und hat damals angefragt, ob es nicht Interesse gäbe an freien Mitarbeitern. Und die, das gab es. Und dann habe ich mit 17 angefangen, meine ersten Termine zu machen. Und hauptsächlich jeden Sonntag, dem Volker Dietrich, der damals mhm, der, Sport, der Sportredakteur ja, war. Ja. Ich habe praktisch jeden Sonntag von 14 Uhr bis teilweise 1 Uhr in der Nacht mit ihm zusammen verbracht, ähm, hatte unter anderem die Aufgabe, immer mit dem Thermopile Gyros zu holen am Abend. <lacht> Ist auch ja, richtig. Auch richtig. <lacht> Und ansonsten haben wir unter seiner Führung natürlich die, die Zeitung vom Montag zusammen gebastelt.
0: Mhm. Welche Aufgaben hattest du dann äh, schon, also im Sportressort logischerweise beim Volker Dietrich? Aber, nee, ich ähm,
1: war da halt freier Mitarbeiter. Ich habe okay. Termine gemacht, ich habe äh, dann auch Fußballspiele gemacht am mhm. Sonntag. Und habe ihm dann geholfen beim Redigieren von Texten, mhm. beim, beim Umbruch, beim Korrekturlesen. Mhm. Im Prinzip, das war eine, so, eine, so eine Sportseite zusammen, zu, oder die Sportseiten für den Montag zusammenzubasteln, war damals eine Ein-Mann-Aufgabe. Ich glaube heute immer noch, dass ja. einer von den beiden Sportredakteuren, die es gibt, nur am Sonntag da ist. Und da war er über Hilfe froh. Für mich war es eine wertvolle Erfahrung. Wir haben uns auch menschlich sehr gut verstanden. Insofern. Ja. War das, war das eine schöne Aufgabe, die Sonntage gemeinsam zu verbringen? Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ähm, das heißt, du hast dann während der Zeit so deine Passion auf das Schreiben entdeckt? Oder ging es eigentlich schon davor los? Was äh, nee, war gegladig, schon der Poetry Slammer
1: <lacht> Das war nein, nein, gar nicht. Das war. Ich habe da reingeschnuppert, viel gelernt mhm. und es war mir schon klar, dass ich, dass ich mir das vorstellen kann, auch mal später zu machen, aber. Eigentlich war damals schon das Ziel, erst ein Studium zu machen und dann mich danach umzugucken. Mhm.
0: Volontariat beim Golboten, was bedeutet das, wie lief das damals ab und ja, das äh, wie ist es vielleicht im Vergleich auch zu heute?
1: Also das Volontariat ist ja im Prinzip die Ausbildung zum Redakteur. Mhm. Ähm, eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Ausbildung, wo es keine Berufsschule gibt, wo es keine... Maßstäbe gibt, wo es keine... Kein äh, Gehalt gibt. Doch, gibt, das Gehalt, das Gehalt <lacht> ja. ist sogar sehr gut für ja. die Ausbildung. Okay. Ja. Ähm, wo es aber keine Abschlussprüfung gibt, ja. wo es keine Note ja. gibt, sondern ja. ähm, die Qualität der Ausbildung hängt im Prinzip von den Leuten ab, mit denen du zu tun hast, mhm. von den paar Seminaren, die du besuchen kannst. Und jetzt mhm. im Fall von Gollboot ist es so, dass man dann auch noch eine Hospitanz hat in Stuttgart bei den Stuttgarter Nachrichten, okay. weil die ja die Partnerzeitung sind, wo mhm. die überregionale... Teil herkommt, mhm. ähm, da ist man zweimal drei Wochen in einem Ressort. Mhm. Ähm, wie gesagt, das hängt relativ viel von den Leuten ab, die für die Ausbildung verantwortlich sind. Beim Goldboot war das der Harald Marquardt damals, von dem ich auch viel gelernt habe. Ansonsten hat die Ausbildung hauptsächlich aus Learning by Doing bestanden, was aber ja nicht der schlechteste Weg mhm. sein muss, um in den Job reinzuwachsen. Mhm. Also man durfte da schon in jungen Jahren relativ. Äh, verantwortungsvolle Dinge ähm, ins Blatt bringen. Mm,
0: ja, kann ich mir vorstellen. Dann hast du natürlich auch noch eine lange Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit dem Andreas Gauss zusammen verbracht. Ne?
1: Ja, also es war dann so, dass ich praktisch ein Jahr, also nach meiner Ausbildung war ich ein Jahr ähm, Redakteur im Lokalteil. Mhm. Und damals ist dann der Volker Dietrich äh, nach Stuttgart gegangen, zu den mhm. Stuttgarter Nachrichten. Mhm. Und dann hat der Harald Marquardt zusammen mit dem, mit dem Verleger, dem Rainer Schöllkopf, damals eine ähm, recht mutige Entscheidung getroffen, wie ich finde. Nämlich einem jungen 23-Jährigen ähm, die Verantwortung zu übergeben, da alleine für den Sportteil verantwortlich zu sein. Ähm, was ich dann mit großem Vergnügen getan habe. Und ja, ich glaube, sie haben jetzt ihre Entscheidung auch nicht unbedingt bereut. Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, irgendwann ist der Arbeitsaufwand, weil ich das schon versucht habe, damals auch thematisch und inhaltlich äh, auszubauen, immer größer geworden. Wir haben dann eine halbe Stelle praktisch im Sport dazu bekommen. Die hat damals Michael Weyer, ähm, ein Kollege, der aus Fellbach kam, der jetzt auch ein Kollege bei, in, in Stuttgart von mhm. mir ist ähm, und ein guter Freund geworden ist. Der war der Erste, der praktisch halb im Sport, halb im Lokalen gearbeitet hat. Irgendwann haben wir das dann mal hinbekommen, dass er voll im Sport gearbeitet hat. Und als er dann wieder zurück ist nach Stuttgart, zu den Nachrichten, ähm, war dann die übernächste Personalie, war dann der Andreas Gauske. Mhm. Wo kam der, der Andi denn her? Ja, der, war, der kommt aus Nebring. Mhm. Er hat, der hat auch hat lang für den Goldbode gearbeitet, war dann, glaube ich, auch mal kurz bei der Kreiszeitung in Wöbling und war dann Redakteur in Kalf. Mhm und den haben wir damals gefragt, ob er nicht wieder nach Herrenberg mhm. zurück will.
0: Ja, weil ich habe es im Podcast mit dem Robert Stadthagen, der auch schon zu Gast war, ah, okay. mal lange schon über, über einen Andi natürlich auch gesprochen, das wandelnde Lexikon, äh, was den Lokalsport angeht hier auf in, in Herrenberg. Ja. Wahnsinn, was er alles äh, für Geschichten auf Lage hat und äh, der Robert hat mir damals auch erzählt, auch sein Privatarchiv sei nicht zu verachten.
1: Ja, das hat, sammelt, sammelt relativ viel auf, ja. äh, auf Papier ja. hat er Berge bei sich rumstehen. <lacht> war das, soweit ich das letzte Mal bei ihm war, und schon damals hat er ja Diskussionen mit seiner Frau gehabt, ob das denn alles so sein müsse. Ja,
0: mein Gott, manche Dinge <lacht> müssen halt einfach so ja, sein. Oder auch nicht. Oder weiß. auch nicht. Man wird es wahrscheinlich in Andis Augen nie wirklich beantworten nee. können. <lacht> ja, ähm, wie verlief dann deine Zeit weiter beim Golboten? beziehungsweise wann endete sie?
1: Ja, sie endete 2007. Ähm, da habe ich mitbekommen, dass zwei Kollegen aus der Sportredaktion der Stuttgarter Nachrichten sich selbstständig gemacht haben mit einem Kommunikationsbüro, das gibt es heute noch, das heißt Spirit, das ist in Schorndorf. Und ähm, ich war damals 39 und habe mir gedacht, wenn ich nochmal den Sprung wegschaffen will ja. vom Gollbote und da war ich ja fast 20 Jahre, das war an der Zeit nochmal was anderes zu machen, dann war, war für mich klar, dass das, wenn, wenn es klappen soll, dann ist das die Gelegenheit und mm. so hat es dann auch funktioniert.
0: Ich finde das ein sehr spannender Punkt, also was hat dich dann damals dazu bewogen, nach 20 Jahren aus, ich sag's mal so, der Komfortzone rauszugehen und nochmal zu so sagen, ja, du, du wagst die Veränderung nochmal.
1: Ja, es war natürlich eine Komfortzone, aber es war natürlich schon auch, also ich habe da mein Herzblut reingesteckt und auch entsprechend viel Zeit reingesteckt. Mhm. Und, aber irgendwann nach 20 Jahren kommst du mal an den Punkt, wo du dir natürlich überlegst, reichen dir die, die engen Grenzen des Lokalsports aus, um mhm. dich nochmal 20 Jahre darin zu verwirklichen. Und ähm, Für mich war damals einfach die Entscheidung, ich will nochmal was anderes machen. Ich will aber im Sport bleiben, weil Sport meine Passion war und ist. Ähm, und dann war schon klar, ich will aber auch hier in der Gegend wohnen bleiben. Weil wir hatten damals schon unser Haus gebaut. Meine F Familie, ähm, meine Eltern wohnen immer noch in Oberjesing, Die Familie von meiner Frau wohnt in Haslach. Also es war klar, ich will jetzt nicht, äh, wenn es irgendwie geht, nicht wegen Beruf wegziehen mhm. müssen. Ja. Und da war natürlich, wenn es dann eine Möglichkeit der Entwicklung gab, war Stuttgart die, die richtige Adresse es mhm. hat... Die Rechnung ging auch voll auf, also hm. es hat alles
0: gepasst. Hm. Welche Perspektive hat man dir dann damals bei den Stuttgarter Nachrichten aufgezeigt, beziehungsweise welche hast du für dich dort gesehen? Also gab es einen, einen, einen Teilbereich, auf den du besonders geschielt hast?
1: Nein, gar nicht. Ich war, ich war offen für alles, ähm, was auch ähm, vielleicht ein, einer meiner Vorteile ist in diesem, in diesem Metier, dass ich nicht festgelegt bin auf irgendwelche Sportarten. Mein, mein Interesse und mein Wissen ist da relativ breit gefächert. Insofern war, mir, war ich bereit, da alles zu nehmen, was, was,
0: was anfällt. Und wo hat es dann als erstes hin verschlagen? Ja,
1: also ich war dann unter anderem zuständig für Boxen. Oh. Ja, mein, das war auch mein erst, meine erste größere Dienstreise. habe ich Vierrad Arslan besucht. Der mhm. hat damals 2007 ähm, stand er vor einem WM-Kampf, also WM hat damals ein Trainingslager in Sölden gemacht, da war ich zwei Tage, war dann auch ähm, bei dem WM-Kampf -WM dabei in Dresden mhm. und da ja, damals Virgil Hill, das war echt ein großer Name damals in der Szene, war der relativ überraschend bezwungen und mhm. wurde dann Weltmeister. Das war so mein erstes journalistisches Highlight mhm. bei den Nachrichten ja, ja.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Ja, ich war
1: dann, ähm, habe versucht, meinen mein Job so gut wie möglich zu machen ja. ähm, und bin dann 2009, also nach relativ kurzer Zeit, befördert worden zum stellvertretenden Ressortleiter, ähm, was natürlich super schön war. Aber auf der anderen Seite auch klar war, dass ich dann fortan sehr viel in organisatorische und äh, auch äh, in, in die Arbeit des Blattmachens eingebunden werde. Insofern hat sich mein journalistischer Output dann danach in Grenzen gehalten und mhm. ich war relativ lange, ähm, wie gesagt, viel in Organisation, in Planung ähm, eingebunden, was mir aber auch sehr viel Spaß gemacht
0: hat. Mhm. Vielleicht mal, wo wir jetzt schon im Organisatorischen sind, wie wart ihr damals aufgestellt, beziehungsweise wie, wie seid ihr heute aufgestellt? Merkt man das schon, dass ähm, wir haben es im Vorgespräch mal kurz gehabt, dass die Printmedien mehr und mehr an, an Bedeutung verlieren beziehungsweise sich das Ganze ins Digitale ähm, verwandelt beziehungsweise äh, verschiebt?
1: Also ich glaube erstmal grundsätzlich nicht, dass die Medien an Bedeutung verlieren. Ähm, was natürlich wirtschaftlich schwierig ist, ist die Situation der, der gedruckten Tageszeitung. Mhm. Aber vor allem in Zeiten wie diesen, ähm, in denen so viele Informationen, die aus fragwürdigen Quellen kommen, durchs Internet geistern, finde ich, sind Journalisten und Medien, die in der Lage sind, Dinge richtig einzuordnen, ähm, richtig zu portionieren, richtig zu erklären, umso wichtiger. Insofern würde ich dir widersprechen, wie gesagt, was die Bedeutung der Medien angeht, aber natürlich ist es so, dass ähm, das wirtschaftliche Modell Tageszeitung ähm, sicherlich kein Modell ist für die nächsten 30, 40 Jahre, sondern da wird sich viel verlagern in Online-Medien, was aber natürlich an, der, äh, an unserer grundsätzlichen Arbeit ähm, relativ wenig verändert. Das verändert ja nur die, ähm, nur die Art der Veröffentlichung.
0: Das, heißt, ähm, und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen,
1: ja. ähm, wir waren damals bei den Nachrichten, eine vollwertige, ausgestattete Sportredaktion mit, ich weiß gar nicht, zehn Leuten, glaube ich, ja. ähm, und sind jetzt... Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Seit 2016 gibt es eine Gemeinschaftsredaktion, aus der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten erstellt werden. Und wir sind personell immer noch so gut aufgestellt, dass wir die Aufgaben, die da anfallen, gut erledigen können. Also da können wir uns nicht... Natürlich wird an allen Ecken und Enden Personal gespart, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen müssen und sagen müssen mit den Leuten, die wir da zur Verfügung haben, kann man keine gute Zeitung mehr machen.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, eine Fusionierung der Redaktion. Wie kam das damals? Ja,
1: also es gab damals eine, volle, eine Vollredaktion Stuttgarter Nachrichten und eine Vollredaktion Stuttgarter Zeitung, die aber demselben Verlag gehört haben. Also der Arbeitgeber war derselbe, der mm. sich im Prinzip zwei unterschiedliche Zeitungen, die damals ja auch... Noch eine durchaus unterschiedliche politische Richtung, ähm, für eine unterschiedliche politische Richtung standen, ja, in Anführungszeichen geleistet hat. Und irgendwann waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben so, dass von der Verlagsleitung entschieden wird, es gibt in Zukunft nur noch eine Redaktion, aus der die für die Produktion beider Blätter verantwortlich ist. Und dieser Schritt war 2016.
0: Hm. Aber wie du schon sagtest, hat sich das jetzt nicht auf eure tägliche Arbeit ausgewirkt. Ja, auf
1: meine schon. Mhm. Also insgesamt nicht, auf meine schon. Ich hätte damals die Möglichkeit gehabt, der Ressortleiter dieser beiden dieser Gemeinschaftszeitung mhm. zu werden. Das kam dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. stand dann mal kurz vor, einer, vor der Frage, wie es mit mir weitergeht. Mhm. Und das hat sich dann aber alles für mich persönlich super aufgelöst. Nämlich da eingehen, dass die beiden, die bisher die Reporter ähm, der einen und der anderen Zeitung war, die äh, die Verantwortung für das Ressort übernommen haben. Und dadurch wurden die Reporterstellen frei. Und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, unter anderem in die Rolle als Olympia-Reporter. Und mhm. das hat natürlich meinem beruflichen Leben, das ja doch jahrelang, wie gesagt, viel, durch viel Organisation ähm, gekennzeichnet war, nochmal einen ganz neuen Kick und einen neuen Drive gegeben, den ich seither sehr
0: genieße. Mhm. Und
1: ähm, die, die, der Spaß am Job ist seither nicht weniger geworden.
0: Sehr cool. Jetzt spielst du mir einen super Ball zu, denn ähm, genau an dem Punkt wollte ich jetzt eigentlich wiederum einsteigen. Dein heutiger Resortzuschnitt bzw. Das, worüber du heute berichten darfst.
1: Ja, also ich bin seit neuestem zur Hälfte meiner Zeit VfB-Reporter. <lacht> das äh, hast du schon
0: gesagt, eigentlich der Traum eines jeden genau, Sportreporters. Genau, eigentlich oder? der
1: Traum eines jeden äh, Sportreporters. Ich mache das auch gern, auch wenn ich mich nicht danach gedrängt habe. Aber ich versuche da reinzuwachsen. Mhm. Und als VfB-Reporter steht man natürlich noch mehr in, in, im Fokus. Da muss ich mich sicherlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich werde da wachsen,
0: Wenn du die Leserbriefe liest, genau. was der Klingowski jetzt wieder für einen Scheiß geschrieben ja, hat. Bisher
1: gab es sie noch nicht, aber <lacht> die, die Gefahr, die als VfB-Reporter zu bekommen sind, ja. größer, als wenn man ja. über Doping über, ja. oder Sportpolitik ja. schreibt. Ja. Weil, ja. Einfach, weil das einfach mehr, mehr Leute interessiert. Ja. Und es ist aber natürlich auch für unsere Zeitung das wichtigste Thema, ja. sowohl Print, aber vor allem jetzt auch noch viel mehr online. Weil mhm. wenn wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, das uns äh, bei Online-Zahlen und auch bei Texten, die hinter Online-Bezahlschranken stehen, weiterhilft, dann ist das vor allem der VfB. Mhm. Ja, und den zweiten Teil meiner Zeit verbringe ich weiterhin mit ein paar Dingen, für die ich schon die letzten Jahre zuständig war. Äh, Volleyball gehört weiterhin zu meinem Beritt, äh, Doping gehört weiterhin zu meinem Beritt, Radsport ähm, ohne dass da jetzt irgendein Zusammenhang vorgestellt <lacht> werden muss, ähm, und auch die Sportpolitik. Und ähm, ich bin auch weiterhin, zumindest bisher, gewesen und auch für die nächsten äh, Winterspiele in Peking äh, noch eingeplant als Olympia-Reporter.
0: Wir haben es vorhin im äh, Vorgespräch schon mal über deine olympischen Spiele, beziehungsweise über die Erfahrungen mit den olympischen Spielen gehabt und ähm, für mich als Sportler sind die olympischen Spiele auch dieses Jahr ähm, eines der Highlights eines Sportjahres oder alle vier Jahre. Also und jetzt Reporter dann, auch. Gott sei Dank alle drei. Und mm -hmm. deshalb ähm, Fragen, fangen wir doch jetzt auch mal ganz vorne an. Ähm, ich wusste tatsächlich jetzt nicht aus, meiner, äh, aus meinem Vorwissen, dass du schon bei drei Spielen warst. Aber deine erste hast du vorhin erzählt, waren die Spiele in?
1: Rio 2016. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Erzähl mal ein bisschen deine Eindrücke vor Ort. Was haben die Spiele jetzt für dich so besonders gemacht?
1: Die Spiele waren erstmal spannend, weil ein halbes Jahr vorher drohte ihnen noch die Absage wegen der Zika-Mücke, <lacht> von der dann allerdings während der Spiele niemand mehr gesprochen hat. Ähm, die Spiele in Rio waren gekennzeichnet durch eine große Angst vor Terroranschlägen damals, die sich in einem umfangreichsten äh, Sicherheitskonzept widergespiegelt haben, ähm, was auch nicht immer gute Gefühle hinterlassen hat, wenn man 18-jährige Soldaten gesehen hat, die echt noch aussahen wie Jüngelchen, die mit einer MP ja. in der Hand an jeder Ecke rumstanden. Also das war schon teilweise auch beklemmend. Ähm, allerdings gab es natürlich dort äh, für mich, äh, als das waren meine ersten Olympischen Spiele und das war natürlich ein Festival der neuen Eindrücke auch ja. ähm, von Usain Bolt, der den 100 Meter Lauf gewonnen hat und eine Show abgezogen hat im Leichtathletikstadion. Bis hin zu, was natürlich die absoluten Highlight das absolute Highlight-Sportereignis dort ja. war, war, war Beachvolleyball, die hatten ein Stadion aufgebaut, direkt auf, am Strand der Copacabana. Ja. Das war natürlich ein, ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, da haben mehr zehn 10.000 oder 12.000 ja, Zuschauer also, reingepasst. Ja. Ähm, damals dann Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die ja, ja im Finale dann ja. gegen zwei Brasilianerinnen gespielt haben und massiv ausgepfiffen massiv <lacht> wurden und da dieses Stadion ruhig gespielt haben. Ja. Ähm, das war schon äh, ein echtes Highlight, natürlich, ja. ähm, sowohl da dabei zu sein, aber auch hinter drüber zu berichten. Ja. Es gab aber auch natürlich die andere Seite, äh, du hast das ja angesprochen. Man hat damals ja, den äh, brasilianischen Zuschauern oft auch Unfairness unterstellt, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil das äh, gehört dort offenbar einfach ein Stück weit auch ja, zur Fankultur dazu. Letztens
0: habe ich, glaube ich, sogar ein Interview mit der Laura Ludwig gelesen oder gehört, frage mich nicht mehr genau wo, ähm, da sagte sie auch, sie nimmt es den Zuschauern jetzt da gar nicht übel, weil das scheinbar ja in Brasilien genau. dazugehört. Ne? Das
1: gehört ein Stück weit zur Fankultur, weshalb ich auch nicht ganz ein bisschen unfair fand, dass viele Leute von, von Deutschland aus ähm, das kritisiert haben. Mhm. Teilweise auch Journalisten, die gar nicht vor Ort waren und sich gar nicht damit befasst hatten. Aber es gab natürlich schon auch ähm, Ereignisse, bei denen die ja, nicht sonderlich viele Zuschauer waren und bei denen die mhm. Stimmung entsprechend nicht so doll war.
0: Hast ihr da ein Beispiel im Kopf? Was? Was interessiert den Brasilianer per se denn mal so gar nicht?
1: Also es gab natürlich ich war erstaunt damals, dass beim Gewichtheben sehr viele Zuschauer waren. Das weiß ich noch. Die, da gab es offensichtlich eine Affinität. Aber es gab natürlich Radsportveranstaltungen. Ja. Oder? Also es, es gab viele Beispiele. Ja. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob. Also, man hatte natürlich als Vergleich immer London 2012 im mhm. Hinterkopf, wo ja wirklich eine gigantische Stimmung herrschte und auch alles. Alle Sportereignisse im Prinzip ausverkauft waren. Ähm, natürlich waren in Brasilien weniger, äh, sind weniger touristische Zuschauer angereist. Ähm, dort gibt es natürlich auch sehr viele arme Menschen, für die die, ja. für die die Karten unerschwinglich waren. Also, man muss schon so fair sein, die, auch die, die, die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die sicherlich andere waren als in London. Zumal Brasilien, ähm, als die Spiele dorthin vergeben wurden, es war ja zwei Jahre vorher war die Fußball-WM dort, dort war es ähnlich. Als die Spiele und die Fußball-WM dorthin vergeben wurden, war Brasilien wirtschaftlich ein absolutes Boomland. Mhm. Stand, glaube ich, von den wirtschaftlichen Daten auf Rang 5 in der Welt. Und als die ja. WM und dann vor allem auch die Olympischen Spiele dann stattgefunden haben, waren die voll in der Wirtschaftskrise. Mhm. Und das hatte dann natürlich auch Auswirkungen.
0: Auswirkungen, klar.
1: Zusätzlich zu den ganzen äh, Korruptionsvorwürfen, die ja jetzt auch dazu geführt haben, dass ein paar der wesentlichen Köpfe der damal damaligen Olympia-Organisation und der damaligen Politik jetzt auch verknackt worden sind.
0: Hm. Vielleicht jetzt mal äh, eine Frage an dich, als ja auch jemand, der sich mit Sportpolitik auch auseinandersetzt. Es wird den Olympischen Spielen bzw. dem IOC ja immer ein gewisser Gigantismus vorgeworfen. Wie war da so dein Eindruck vor Ort? Ähm, ist das ein berechtigter Vorwurf, Abs oder?
1: Absolut. Ja. <lacht> ähm, das negativste Beispiel werden wir jetzt in Peking erleben, bei den nächsten Winterspielen. Ähm, Peking ist ja per se nicht als Wintersporthochburg bekannt, mhm. aber was dort ähm, in den Bergen ähm, aus dem Boden und aus den Wäldern gestampft wurde, muss gigantisch sein und äh, ja, fern jeglicher äh, Rationalität. Rationalität ja. Genau. Ja. Ja. In Brasilien war das durchaus auch so, dass viele Sportstätten, also es gab ja auch Berichte dann hinterher von Kollegen, die ein Jahr oder zwei Jahre später sich das mal angeguckt haben, viele Sportstätten, die einfach verrottet sind ja. die nicht mehr genutzt wurden. Ja. Wo, ähm, es gab, ich kann mich erinnern, es gab damals Sportstätten, die extra für die Spiele aufgebaut wurden, wo versprochen wurde, dass das von der Bauweise her so gemacht ist, dass man die wieder abbauen kann. Ja und an anderer Stelle wieder hinstellen kann, um Schülern oder Gemeinden äh, Sporthallen ähm, zu, oder das Sporttreiben in neuen Hallen zu ermöglichen, das hat alles nicht so stattgefunden, ja. wie es versprochen wurde.
0: Und es interessiert das IOC dann hinterher natürlich auch ähm, weniger. Ne? Ja.
1: Und ein Beispiel war ja auch zwei Jahre vorher schon Sochi ja. in Russland, wo ja. damals Milliarden von Abermilliarden investiert wurden, in teilweise auch in Sportstätten, die hinterher Mehr genutzt wurden, wobei anscheinend hat man jetzt, ich habe neulich ein Interview mit Johannes ritze geführt, dem mhm. nordischen Kombinierer, der, mir, der uns erzählt hat, dass ähm, gerade in Sochi offenbar dann doch relativ viele ähm, Russen skifahren, also dass dieses Skigebiet relativ genutzt wird und dass es durchaus den einen oder anderen Skispringer auch gibt, der dort noch von der Schanze springt, was ein großer Unterschied ist zu Pyeongchang. 2018 wo wirklich Sportstätten von der Schanze über die Bob- und Rodelbahn ähm, hingebaut wurden, wo nie wieder ein Wettkampf stattgefunden hat
0: hinterher. Ja, dann lass uns doch da direkt mal anknüpfen, Pyeongchang, ähm, jetzt vor logischerweise dann vier Jahren. Genau, ne? ja, 2018.
1: Mm.
0: <lacht> Pyeongchang, äh, in welchem Land befinden wir uns eigentlich? <lacht> Südkorea. Ja, <lacht> Südkorea. <lacht> Aber du hast vorhin schon mal gesagt, äh, saukalt dort, ne? Ja, das war Wahnsinn. Ja.
1: Ja, das war das kälteste, was ich je erlebt habe. Ähm, war das war ein Skispringen der Männer, das aufgrund der Zeitverschiebung und der TV-Übertragungszeiten, die man den Europäern möglichst äh, auf dem Silbertablett servieren mhm. wollte, um Mitternacht in Pyeongchang mhm. stattgefunden hat, bei eisigem Wind bei minus 20 Grad, wo die Athleten, ich kann mich an Simon Ammann erinnern, den Schweizer, der zwei oder zweieinhalb Minuten oben auf dem Balken saß mhm. und hinterher so ja, fast blau gefroren ja. unten ankam. Also das waren schon teilweise auch fragwürdige Bedingungen, die dort geherrscht haben. Ähm, aber alles natürlich aus journalistischer Sicht. Ähm, Erfahrungen, die man macht und ähm, interessante Themen, die man beschreiben kann. Das wird auch in, in jetzt in Peking wieder so sein. Ich denke, es ist wichtig, dass auch Journalisten dort vor Ort sind, die einerseits über die Wettkämpfe schreiben, aber auch in der Lage sind, einzuordnen, was dort im Land passiert. Und mhm. das wird eine wichtige Aufgabe von uns sein.
0: Absolut. Ich meine, ähm, die Spiele in Peking, du sagtest es so, schon, sind ja nicht nur aufgrund ihres Gigantismus sehr umstritten, sondern ja auch rein schon von der Vergabe her in ein Land, das es mit den Menschenrechten nicht allzu genau nimmt. Ne?
1: Das, und das ist noch positiv ausgedrückt. <lacht>
0: ja. Ich meine, brandaktuell haben wir ja die Diskussion mit ähm, der WTA, die ähm, keine Tennisspiele der Damen mehr in, auf den chinesischen Kontinent vergibt, beziehungsweise nach China vergibt weil sie sich damit ähm, ja positionieren in, in einer Sache, die eine, äh, glaube auch chinesische Tennisspielerin betrifft, genau. die ähm, <lacht> es gewagt hat, dem Regime äh, sexuellen Missbrauch vorzuwerfen.
1: Einem, einem ja. Mitglied des Regimes, ja, genau. Ja. Und seitdem, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall mal kaltgestellt ist. Und ähm, von der WTA, das ist die Profivereinigung der äh, weiblichen oder die, die vereinigung die die turniere organisiert äh, für, den, für die tennisspielerin natürlich ein gigantisches zeichen und ein Riesenstatement, ja. das so ja. zu tun man wünschte sich ein, eine ähnliche haltung von anderen organisationen die womöglich deren wort womöglich oder deren stimme womöglich noch mehr gewicht hätte als ja. die wta ja. china das Ioc ähm, mit olympischen spielen ist ein beispiel ähm, von denen ja in dieser Richtung bisher noch kein Wort an die chinesische Regierung gerichtet wurde und, ähm, und sollte auch nicht überraschen, wenn es dabei bleibt. Ja. Aber die Fußballwelt in Katar ist natürlich ein ähnliches Beispiel.
0: Ja, definitiv. Und das macht ja auch die Sportpolitik so interessant, wie ich finde. Also Money makes the world go around, leider auch ja. im...
1: Es äh macht es interessant, aber oft ist es auch ernüchternd. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, manchmal ähm, darf man sich da vielleicht auch gar nicht zu viele Gedanken drüber machen. Weil Nein, man sollte
1: sich viele Gedanken machen, man ja. sollte auch drüber ja. schreiben, aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, allzu viel verändern Nein. zu können. Und ähm, wie dort agiert wird, du hast, hast es ja gerade gesagt, Geld regiert die Welt. Für ja. den Sport gilt es natürlich genauso wie für viele andere Bereiche ja. des Lebens. Ähm, das ist natürlich schon ernüchternd, was dort teilweise passiert.
0: Ja. Vielleicht mal zurück nochmal zu den jüngst vergangenen Spielen in Tokio. Auch da bist du vor Ort gewesen. Ähm, natürlich unter ganz besonderen Bedingungen. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, aus dem, aus dem Tokio-Nähkästchen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Für uns hat die Arbeit schon lange vor den Spielen begonnen, weil die Organisatoren riesige bürokratische Hürden aufgebaut haben. Die Wie lange
0: hast du am Flughafen gebraucht ja, bei der Einreise? Das war kommen wir gleich dazu, <lacht>
1: ähm, was uns wirklich Tage gekostet hat, um da immer wieder neue Formulare, Dokumente, was weiß ich, alles auszufüllen. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, dass sie nicht traurig, dass, sie, dass das OK nicht traurig gewesen wäre, wenn noch mehr Journalisten über angesichts dieser bürokratischen Hürden kapituliert hätten und ihre Reise abgesagt hätten. Es gipfelte dann darin, dass meine Einreise, oder nicht nur meine, sondern das ganze Flugzeug, das mit mir unterwegs war, das Einreiseprozedere hat sechs, sechseinhalb Stunden gedauert. Als ich dann im Hotel war, waren es sieben oder siebeneinhalb. Man musste dann, muss aber sagen, nachdem ich... Nachdem die Hürde der Einreise genommen war, war es echt für die Pandemiebedingungen, die dort herrschten, ein sehr, sehr gutes Arbeiten. Die Bedingungen, die wir dort vorgefunden haben, waren wirklich, die Spiele waren perfekt organisiert, sodass viele gesagt haben, das hätte keiner besser hin, hingekriegt als die Japaner mit ihrem, ohne da jetzt irgendwie pauschalieren zu wollen, aber durchaus an Hang zum Perfektionismus, mhm. der sich bei ähm, so also Organisationen von Spielen mit so schwierigen Rahmenbedingungen natürlich absolut positiv ja. bemerkbar gemacht hat. Dort hat alles funktioniert, die Busse sind auf die Minute nach Fahrplan gefahren, es gab überall WLAN, die ähm, ja das war was die Arbeitsbedingungen für uns angeht, aber natürlich auch das, was die Athleten vorgefunden haben, die Wettkampfstätten waren perfekt. Ähm, es gab kaum irgendwann mal bei, bei der Austragung eines Wettbewerbs irgendein Problem. Ähm, auch
0: Außer dem Boden im Stadion, ne? beim Sperrwerfen. Beim Sperrwerfen, ja. Ja, wobei das glaube ich gar nicht
1: die Schuld der Organisatoren war, sondern den hat halt äh, der, der Bodenbauer verlegt. Ja. Und da war schon das Ziel, äh, eine möglichst schnelle Bahn <lacht> zu bauen, ja. was ihnen ja auch gelungen ist, zumindest ähm, sind ja die Rekorde gepurzelt im Leichtathletikstadion. Für die Sperrwerfer war es allerdings nicht der richtige Untergrund.
0: Ja. Vielleicht kurz im Hintergrund, äh, Johannes Vetter, ne, der eigentlich ja, als Olympiasieger gesetzt war, <lacht> hatte, er so war seine, der große er hatte so seine liebe Mühe mit dem weichen Untergrund im Stadion.
1: Ja, das Problem bei ihm ist, ich war bei dem Wettkampf und war auch hinterher dabei, als er erklärt hat, was da alles schiefgelaufen ist. Er scheint sehr Kräftiger Werfer, also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen mhm. beim Sperrwurf. Er gehört zu denen, die ähm, beim Stämmen unglaublich viel Kraft daraus ziehen, dass sie ihr, ihr Bein, ich sag's jetzt mal, salopp in den Boden rammen mhm. und dann praktisch die, die Kraft, die dadurch entsteht, in den, in den Wurf umsetzen. Ja. Und das war dort nicht möglich, weil die beim, beim Aufkommen auf dem Boden da praktisch Dellen in den Boden ja. reingetreten ja. haben.
0: Nachgegeben haben, ja. Welche Ereignisse haben sonst noch zu deinen olympischen Spielen äh, als Highlight-Moment beizutragen?
1: Wie viele darf ich nennen?
0: Öff, so viel du möchtest. Ich bin <lacht> total gespannt.
1: Also du hast mir im Vorfeld die Frage gestellt, welcher war der spannendste Wettkampf, bei hm. dem ich dabei war. Ähm, das war sicherlich der, der Weitsprungwettbewerb wettbewerb als Malai Kami Hamburg praktisch im Letzten, allerletzten, ja. in ihrem allerletzten Versuch ja. Als einzige, die sieben Meter geknackt hat und ein paar Zentimeter dann äh, den, den Olympiasieg geholt hat. und Aber nach ihrem Sprung, weil die davor auf Platz 3 lag, noch abwarten musste, ja. bis die beiden vor ihr Platzierten ja. ihre Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt hatten. Das waren schon richtig spannende Momente. Ähm, richtig emotional war das Karriereende von Frank Stäbler, mhm. dem Ringer hier aus, ja. aus Moosberg. Ja. Der ja, schon angekündigt hat, dass das sein letzter Wettkampf auf der großen Bühne werden wird. Der dann ähm, war eine ganz tolle Szene, als sein Wettkampf vorbei war, als gejubelt war über seine Bronzemedaille, ähm, als alle schon aus der Halle gehen wollten, nochmal auf die Fläche zurück ist und dort praktisch seine Schuhe ausgezogen hat und dieses Ich hänge, ich hänge die Schuhe an den Nagel <lacht> so zelebriert hat. Da war mitten auf der Fläche war das Olympia-Logo aufgedruckt. Und da hat er seine Schuhe reingestellt und cool. ist dann abgetreten und ja. dann sind nur seine Schuhe übrig geblieben. <lacht> das ist natürlich cool. ein Bild, das man nicht ja. vergisst. Und auch sein Auftritt dann in, in der Mixzone hinterher mit freiem Oberkörper, wie er erzählt hat, wie er um jedes Gramm Ge Gewicht mhm. gekämpft hat und ähm, das war schon richtig emotional. Und dann gab es noch so zwei Dinge, so ein, ein Moment, wo ich, wo ich für mich viel gelernt habe. Das war der, ähm, der Finallauf im Achter beim Rudern. Mhm. War ja der Deutschland Achter mhm. auch der große Favorit. Mhm. Der, ich glaube, in den drei Jahren zuvor kein Rennen oder ja. kaum ein Rennen ja. verloren. Hat. Ja,
0: ich glaube mal die Europameisterschaft davor. Ja. Ne? Auf jeden Fall waren sie der
1: große Favorit. Ja. Wir sind dann auf Platz 2 gerudert. Ähm, und man hat so den Eindruck gehabt, wenn man das gesehen hat, die Jungs sind richtig enttäuscht, mhm. sind sauer über sich selbst, konnten sich über den zweiten Platz null freuen. Ja. Und dann ist es so, bei vielen großen Wettkämpfen, auch bei Olympischen Spielen, dass es lange dauert, bis die Athleten bei uns Printjournalisten ankommen, weil sie zuerst zig Interviews für Fernsehen, fürs IOC, ja, für Radioanstalten ja. geben. Das kann manchmal nicht... Warten wir da eine Stunde oder anderthalb. Und dort beim Rudern war das so, dass ähm, das Pressezentrum relativ nahe war. Und ich bin dann schon ins Pressezentrum gegangen und habe angefangen, meinen Artikel zu schreiben, der natürlich so angefangen hat mit Zieleinfahrt, große Enttäuschung, lange mhm. Gesichter, können sich nicht freuen, äh, bittere Erfahrung als Favorit nur selber geholt zu haben. Mhm. Wie gesagt, der Text war zur Hälfte geschrieben, dann bin ich mal raus und. Dann waren die Jungs in der Mixzone und das war wirklich ein beeindruckender Auftritt, weil die erklärt haben, wie viel Arbeit hinter so einer Silbermedaille steckt und wirklich glaubhaft rübergebracht haben, dass, wenn man alles gegeben hat, wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, ähm, auch ein zweiter Platz ein großer Erfolg sein kann ja. und man auch mit zweiten Platz zufrieden sein kann und dass die. Ähm, Enttäuschung, die da vermeintlich nach dem Zieleinlauf war, einfach ein Bild ist, wenn du dich 2000 Meter voll ausgepowert hast, ähm, schon nach 1500 Metern blau gehst und nur noch schwarz ja. vor Augen siehst, dass du einfach richtig platt bist und dass ja. es kein Ausdruck der Enttäuschung war, sondern der völligen Erschöpfung. Und wie gesagt, die Jungs, die waren echt so glaubhaft und so authentisch dass ich danach ins Pressezentrum bin, meinen Text gelöscht habe und nochmal <lacht> von vorne angefangen habe.
0: Ja, ich glaube, jeder, jeder, der äh, Sport auch schon mal wettkampfmäßig getrieben hat, der kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen, Das äh, genau das, was du sagst, so, wer alles gegeben hat, der hat sich nichts vorzuwerfen. Ne? Ja.
1: Ja. Wie gesagt, das war, ja, da kann man auch mit Anfang 50 ähm, nochmal richtig was lernen und dann gab es noch den Moment, ähm, wo ich am nächsten dran war, so an der, einem Olympiasieger oder einer Olympiasiegerin in dem Fall. Es war ganz nett. Ich bin normal kein Experte für Reiten. Ich bin überhaupt kein Experte für Reiten. Das letzte Mal auf dem Turnier war ich als meine Tochter, wenn der Fürzügelklasse heißt es, glaube ich in Holzgerlingen <lacht> beim Reitturnier unterwegs war. Wir haben auch einen Reitsportexperten bei uns ähm, als freier Mitarbeiter, der, der viele Turniere abdeckt, der dem aber die Reise nach Tokio zu weit und zu aufwendig war. Mhm. Da aber die Deutschen im Reiten ähm, ganz gut sind, war das ja. dann auch das in meine Aufgabe, dorthin zu gehen. Ich war also nicht nur beim Gold im Mannschaftswettbewerb in der Dressur, mhm. sondern am Tag oder am übernächsten Tag auch beim Einzelwettbewerb mhm. und da war das ähm, ganz witzig, weil … Jessica von Bredo werndl ich hoffe, ich habe den Namen richtig <lacht> ausgesprochen, ähm, war so die beste Deutsche ja. über, den, über das ganze Turnier. Ja. Und die musste als fünftletzte in den Parcours, hat dort die absolute Bestleistung aufgestellt und äh, musste dann auch, ähnlich wie malika noch vier äh, Konkurrenten und Konkurrentinnen abwarten, was die machen. Und die kam dann schon in die Mixzone und hat schon mit uns gesprochen über ihre Leistung und mhm. wie zufrieden sie ist und so weiter und war dann so lange bei uns, bis klar war, sie hat Silber gewonnen, weil nur noch eine übrig war mhm. und das war die Isabel Wert, mhm. ähm, ihre Teamkollegin, ähm, auch ihre, ja, ein Stück weit ihr Vorbild, ja. die, die ja. sie auch mal trainiert hat, ja. also von der sie auch viel gelernt hat.
0: War auch Serien-Olympiasie. Genau, ja.
1: die ja, mit der erfolgreichsten deutsche ja. Dressurreiterin. Genau, und die ist dann in den, den Parkour und die Jessica, die stand dann immer noch in der Mixzone und wusste nicht so richtig, wohin jetzt. Und in der Mixzone war so ein großer Bildschirm aufgebaut, wo praktisch übertragen wurde, was 50 Meter oder 100 Meter weiter im, im, im Viereck passiert. Und sie hat dann praktisch einen Meter neben uns und auch neben mir diesen äh, Ritt von der Isabel Wert angeguckt. Und hat dann uns so angeguckt und wir haben uns mal in die Augen geguckt und sie hat dann gesagt, ah, ich halte es hier nicht mehr aus. Und also diese Emotionen von ja, ihr dann so ja, mitzubekommen, ja. so hautnah, wie das ist, jetzt ist nur noch eine da, wenn die schlechter ist, bin ich Olympiasiegerin, wenn sie besser mhm. ist, bin ich Zweite, wie gehe ich dann damit um? Die war also so ein echtes Nervenbündel, aber auf total sympathische Art und ja, Weise. Ja. Dann war Isabel Wert hat dann ihre... Ähm, Punktzahl nicht erreicht und die hat dann praktisch im, in der Mixzone ihren Olympiasieg gefeiert, Stark. ist da in Tränen ausgebrochen, in Tränen der Freude und das war wirklich auch für uns Journalisten, die wir da daneben standen, einfach ein emotionaler Moment, weil du einfach, du bist zwar, zwar natürlich nah dran und musst natürlich auch aufpassen, eine gewisse Distanz zu wahren, mhm. weil du ja da neutral darüber berichten sollst ja. und dich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gemein machen sollst ja. mit irgendjemandem. Aber das war schon ein, ein emotionaler und auch ein schöner Moment für ja. uns.
0: am Ende äh, sind wir auch, obwohl man vielleicht Sportreporter ist, trotzdem ja auch Mensch, ne? Genau,
1: und, und sowas, wie gesagt, so, so hautnah mitzuerleben, so, so nah war ich noch nie an, ja. an jemanden dran, der ja. praktisch in dem Moment Olympiasiegerin ja. wurde.
0: Cool. Ja, jetzt... Ähm, um die Sportpolitik vielleicht mal jetzt bei den kommenden Olympischen Spielen etwas außen vor zu lassen, gibt es was, worauf du dich besonders freust? Jetzt äh, bei den kommenden Spielen im Februar in Peking, gibt es da äh, schon die ein oder anderen Wettkämpfe, wo du sagst, das wird sicher, mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ähm, was erwartet dich äh, in Peking? Wie, wie, wie ordnest du die Spiele ein?
1: Also erstmal ist es noch spannend, überhaupt nach Peking zu kommen, <lacht> weil bisher ist es so, dass es... Ähm, von der chinesischen Regierung aufgrund der Corona-Bestimmungen die Regel gibt, dass man nur direkt einen Direktflug nach Peking, also nur mit einem Direktflug in Peking landen darf und dort auch nur auf einem bestimmten Flughafen, was dazu führt, dass kein Journalist, den ich kenne, schon einen Flug hat nach Peking. Da wird hinter den Kulissen offensichtlich noch fleißig dran gebastelt, ein paar Charterflüge zu organisieren, die uns dann entweder von Frankfurt oder von Paris. Aus direkt nach Peking bringen, wobei anscheinend die Erfahrung ist, dass ähm, es, äh, die Chinesen bei vielen Dingen, die ähm, gerade mit Reisen oder mit ähm, auch, auch politischen äh, Dienstreisen nach China, was das angeht, ähm, alles auf den letzten Drücker hin ankommen lassen, mhm. aber es funktioniert dann mhm. am Ende. Insofern bin ich da mal ähm, optimistisch. Wenn es klappt, dann fliegen wir zu zweit, in Tokio war ich alleine, jetzt werden wir zu zweit nach Peking fliegen. Und dort ist es so, dass es drei Spots gibt. Das gibt in Peking die Eröffnungs- und die Schlussfeier im mhm. Olympiastadion auch von den Spielen 2008. Mhm. Als Vogelkäfig ja, damals Vogelnest. bekannt, Vogelnest, Vogelnest. Ja, ja. vielleicht kann man sich da noch dran erinnern. Ja. Ähm, dort gibt es die Eiswettbewerbe, also Eishockey, Curling, Eisschnelllauf. Und die Big Air Schanze wird dort aufgebaut. Oh. Ja. Dann gibt es einen Spot, der liegt ungefähr 90 Kilometer weg von Peking in den Bergen. Dort hat man in einen Berg die ganzen alpinen Strecken hineingefräst und eine anscheinend topmoderne ähm, Bob Rodel und Skeletonbahn gebaut. Das ist der zweite Spot. Und dann gibt es einen dritten Spot, der ungefähr 240 Kilometer weg ist von Peking. Ähm, dort finden die Schanzen und die Leutenwettbewerbe statt ja. und bei uns wird es so sein, dass mein Kollege an der, beim Ski Alpin und beim, ja. an der, an der ähm, Bobbahn sein wird und ich werde bei Schanze und Leupe sein, ja. insofern äh, Skispringen denke ich, kann man von den Deutschen ein bisschen was erwarten ja. und erhoffen, äh, äh, nordische Kombi wird dort sein, Langlauf wird dort sein, Biathlon ja. wird dort sein. Ja. Und, und im und Biathlon, da, im da, Biathlon da was, 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 äh, wie sind
0: die Aussichten? Was, was
1: ich glaube, im Biathlon sind sie lang nicht mal so schlecht ja, gewesen. Da ne? <lacht> ja, findet ein bisschen ein
0: Umbruch statt ja. in der deutschen Mannschaft.
1: Ja. Ein paar ältere sind noch da, aber die äh, Arndt, Pfeiffer, Arndt Pfeiffer und Simon Schemp, bei Pfeiffer war ich beim Olympiasieg in Pyeongchang, ja. ähm, die haben ja ihre Karrieren beendet. Ja. Äh, von, von unten kommt noch nicht so viel nach, also ja. Es könnte sein, dass sie eine schwierige Saison erleben, ähm, wobei mich jetzt persönlich gar nicht so interessiert. Natürlich ist es interessant, wenn deutsche Athleten ja. was gewinnen, aber ähm, da hängt jetzt nicht mein persönliches Herzblut dran. Ähm, wir beschäftigen uns schon eher jetzt gerade noch damit, wie eigentlich die Arbeitsbedingungen dort sein werden. Ja. Ähm, und es ist schon angekündigt, dass es dort noch eine noch strengere Blase geben wird als in Tokio. Ja. Ähm, wo man gar nicht mehr rauskommt. In Tokio mhm. war es so, dass man nach 14 Tagen aus der Blase raus konnte, mhm. ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir auch äh, am Tag nach den Olympischen Spielen mit zwei Kollegen noch echt einen schönen Tag in Tokio verbringen konnten und dort touristisch unterwegs waren. Mhm. Das wird jetzt in China gar nicht möglich sein, sondern mhm. man wird am Flughafen in eine Bubble eintauchen und am Flughafen dann wieder aus der Bubble rausgehen. Mhm. Ähm, insofern... Wie gesagt, das ist eher spannend für uns, was wir dort äh, ähm, vorfinden werden. Und es steht auch schon fest, dass es dort tägliche PCR-Tests geben wird, ja. ähm, was auch nicht so angenehm werden wird, zum einen organisatorisch, aber anscheinend planen die auch Rachentests, ja. was ähm, auch nicht so angenehm sein <lacht> wird. Und ähm, man muss natürlich auch selber alles dafür tun, dort nicht positiv getestet zu werden, weil. Eine dreiwöchige Quarantäne in China, das, das könnte das unangenehm sein. Es gibt angenehmere Dinge, ja, genau.
0: Ja, ja ähm, ich, ich glaube auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Readrun Run Herrenberg, drücken dir die Daumen, <lacht> <Danke>. dass du <lacht> im März wieder bei uns bist. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> nee, ganz im Ernst, ähm, also ich glaube nicht nur ich, sondern alle hier, die im Goi sich mit dem Sport identifizieren, die schauen ganz, ganz interessiert auf deinen Werdegang und was du so treibst. Ich meine, wenn wir jetzt mal ähm, rein patriotisch als Herrenberger da rausschauen dürfen, dann haben wir einen Mann in, in Tokio oder <lacht> dann haben wir einen Mann bei den Olympischen Spielen, was wirklich ganz cool ist und äh, was At Spaß macht. Athleten wäre noch schöner. Ja, Athlet mein Gott. <lacht> Vielleicht so kriegen wir wenig, das ja auch so noch. Ja, ja. So ist es, so ist es. Ich meine, ich. Äh, ja. treibt mich ja beruflich auch mit vielen Sportlerinnen rum. Wir haben ja tatsächlich ein paar, also jetzt eine aus ähm, Weiderstadt, die wir bei den Olympischen Spielen jetzt in Tokio hatten, die Katharina Menz, Judoka und die Elisabeth Brandau, schöneich Also da hatten wir ja zwei, die nicht allzu weit weg sind. Ja, die zwei Sindelfinger-Leichtathleten ja, waren auch da. Ja, genau, der, ähm, wie heißt der, der Hürdenläufer, ne? Ja, ne. Valentin, heißt er nicht, Valentin... Ja, und wen nee, haben wir noch? Carolina Krafczyk, auch genau. Hürden. -Delfeine. was ist das? Auch Hürden. 800 Meter? Ne, 400 Meter 400. Hürden, beide. Ja, der Valentin, äh, oh Gott, aber ich im, im, glaube im Halbfinale ausgeschieden. Ja. ja, beide.
1: Ja. Aber trotzdem, Ja war gut. Ja, absolut. Haben beide, haben beide gut performt. Ja.
0: Ja. Also, äh, vielleicht äh, schaffen wir irgendwann jemanden aus Herrenberg äh, zu den Olympischen Spielen zu schicken. Ja,
1: witzig war ja Karl Link. Ja. Und den älteren, ja. ich weiß ich hast du auch ältere Zuhörer bei deinem Podcast? Ja, mal,
0: äh, ja, also ähm, wir, wir sprechen jetzt mal über den Karl Link, von dem habe ich nämlich diese Woche auch schon gehört. Ja,
1: naja, der Karl Link wurde ja damals in Tokio 1964 ja. Olympiasieger, ja. wohnte in Afstedt, war ja. er auch dann lange Jahre Leiter vom Olympiastützpunkt in Stuttgart. Ja, Insofern, zu Tokio gab es eine Beziehung von ja. Herrenberg aus.
0: Klasse. Jochen, vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Aber auch du wirst natürlich nicht entlassen ohne noch unsere Herrenberg oder We-Run-Herrenberg-Kategorien absolvieren zu dürfen. Gerne. Und da frage ich als allererstes ja immer, ähm, wenn du eine große Plakatwand am Reinhold-Schickplatz zur Verfügung hättest äh, und aktuell, äh, wir haben es im Vorbildgespräch auch schon gehabt, gibt es ja auch in deinem Dorf sehr brandaktuelle Themen, aber du hättest die Plakatwand am Schickplatz, was würdest du denn draufschreiben?
1: Also ich bin der Sprecher von der Bürgerinitiative äh, gegen den Steinbruch in, in Haslach äh, mit Zwei anderen mit dem Thomas, Thomas Deines und der Claudia Mauch und noch anderen Mitstreitern mit dem Andreas Wittko und dem Michael Elsesser. Aber das würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Weil ich denke, es für uns Hasler ist das zwar ein wichtiges Thema, weil der Steinbruch uns wirklich belastet, aber für die Stadt Herrenberg gibt es dann vielleicht sogar noch das eine oder andere Thema, das noch wichtiger ist. Insofern würde ich auf die Plakatwand schreiben, Fahrt mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Weil ich glaube, dass die Verkehrsprobleme, die es in der Stadt gibt, ja. ähm, durchaus kleiner sein könnten, wenn es nicht so viele Leute, ich glaube 70 Prozent war mal eine Zahl, ich weiß ja. nicht, ob die noch ja. aktuell ist, ja. 70 Prozent des Verkehrs, den produzieren ja. wir Herrenberger selbst ja. und da könnte man sicherlich was verbessern. Du sprichst
0: mir aus dem Herz. Ich meine, äh, ich als einer, der aus Mönchberg tagtäglich mit dem Fahrrad äh, nach Herberg fährt, um dort zu arbeiten und auch wieder zurück, ähm, ich kann mir eigentlich ein tägliches Pendeln mit dem Auto gar nicht vorstellen. Allein schon die Parkplatzproblematik, für mich ist es immer eine Höchststrafe, mit dem Auto vom Dorf in die Stadt fahren zu müssen. Ja. Also und äh, Insofern,
1: klar. Ich habe mir letztes Jahr ein E-Bike gekauft, und ja. so bin ich jetzt auch ja. viel mit dem Fahrrad ja. unterwegs. Und ja. Wenn man den Verkehr sieht, dann... Würde uns eine Entlastung an der Stelle sicherlich. Ja, bringt.
0: definitiv. Und dann bräuchte man vielleicht auch nicht immer so krasse Angst haben, wenn man auf einem Radweg. Genau, wenn, auf mehr, der wenn
1: mehr unterwegs wären, hätten auch ja, genau. die, ja. die Fahrradfahrer vielleicht ein ja, anderes Denken. Eine
0: größere Lobby, definitiv. Ja. Ja. Und dann dürfte ein Radweg auch mal über eine, über eine uh, Straße für Autos führen, ohne dass es einen großen Aufschrei gibt. Und nicht andersrum. Ja, ganz genau so ist es. Herrnberg verbessern. Du uh, hast unabhängig von deiner Zeit, von deinem Budget, die Möglichkeit, in unserer Stadt was zu ändern. Was würde es. Was würdest du tun?
1: Also ich würde definitiv versuchen, mit ganz viel Geld dieses äh, Verkehrsproblem zu lösen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die Herrenberger den Vergleich mit Nagold nicht gerne hören. <lacht> aber was dort, wie die Nagold es geschafft haben, den Verkehr rauszubringen aus ihrer Stadt, ähm, finde ich beispielgebend. Mhm. Und wenn uns das in Herrenberg auch in irgendeiner Art und Weise gelingen könnte, wäre für die Stadt sehr, sehr viel gewonnen. Ja. Und wenn ich dann noch ein bisschen Geld übrig hätte, würde ich versuchen, ähm, ja. die Altstadt wieder mit mehr Geschäften zu beleben, mhm. denn dieses äh, Schmuckkästchen Altstadt, das wir haben, die, die, hätte, die hätte es auf jeden Fall verdient. Ja,
0: ja ich sage immer, wir dürfen, äh, wir müssen es schaffen, dass wir nicht in, in Schönheit sterben in der Altstadt. Also es ja. gibt so viele Leute, die mir auch immer fast täglich sagen, wie schön unsere Altstadt ist, wenn da aber halt nichts los ist, dann genau. äh, ist, es ein, ist es ein besseres Freilichtmuseum.
1: Ja, wobei ich finde, die Kultur und die Kneipenszene, die gibt es, ja. Was fehlt ist wirklich die, die, sind die Geschäfte? Ja, ja,
0: ja, definitiv.
1: Du hast da ja Erfahrungen in dem. Ich habe da
0: ganz gute und hautnahe Erfahrungen, ja, definitiv. Ja, äh, Jochen, was ist denn dein Herrenberger Lieblingsort? Darf ich auch mehrere nennen? Du darfst auch mehrere nennen, natürlich.
1: Also ich, ich würde, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich dir antworte. Äh, mein sportlicher Lieblingsplatz ist die Markekanne, hm. ist ja keine Frage. Ja. Dort habe ich selber gespielt und dort findet. Aus meiner Sicht der attraktivste, schönste und erfolgreichste Sport in Herrenberg immer noch statt.
0: Ich, ich will dich wirklich nicht unterbrechen, aber weißt du, was ich an in der Markweghalle so schön finde und es ist auch tatsächlich, das erinnert mich total an, an, an die Tage oder Abende, die wir vorhin besprochen hatten. Du läufst in die Halle und es riecht schon irgendwie nach, also für mich riecht es nach Handball, weil es halt ja, nach Harz und, und, und auch so ein bisschen nach Schweiß vielleicht noch und so, aber für mich bedeutet es Samstagabend in der Markweghalle bei Handball.
1: Ja, hoffen wir, dass das nach Corona wieder ja, ja, so ja, werden kann, ja. wie es vor Corona war. Ja. Äh, dann gibt es einen kulturellen Lieblingsplatz, das Mauerwerk. Mhm. Ich finde, was die dort auf die Beine stellen, ist echt super ja. und auch wichtig für die Stadt. Absolut. Mein kulinarischer Lieblingsplatz ist das Lamm. <lacht> und dann gibt es noch den touristischen Lieblingsplatz und der ist sicherlich oben am Schlossberg. Jetzt auch in Verbindung da mit dem Schönbuchturm. Ja, schön, schöne ist, Achse. Schöne Achse, ja. auf jeden Fall.
0: Und was sagst du, Wahrzeichen Herrenbergs? Kirche oder Turm? Kirche. <lacht> ja. Ich glaube, glaub, da gibt es kein Zweifel. Ich, ich wollte gerade sagen, da gibt es zwei Meinungen. Ein
1: bisschen Tradition und Geschichte ja. gehört aber sowas ja, auch das dazu.
0: Ist, das ist absolut so. Und ich glaube schon, da äh, jeder Patriot, der der Herrn Berg ins Herz geschlossen hat, auf der würde die Stiftskirche hier antworten. Ja, äh, in normalen Zeiten haben wir eigentlich tatsächlich zahlreiche Veranstaltungen in unserer Stadt. Welche davon ist denn deine Lieblingsveranstaltung? Stadtfest. Ja, also schon oftmals genannt. Ja. Ne? Ja. Auch immer traditionell mit einem, Gut, mit einem guten SG-Stand. Ne?
1: Ja, wobei ich schon sagen muss, ähm, auch was, was kulturell in der Stadt auf die Beine gestellt wird, ist wirklich aller Ehren wert. Ja. Ich glaube, da, da muss ich Herrenberg nicht verstecken.
0: Nee, ganz und gar nicht. Man muss vielleicht, vielleicht die Herrenberger selbst müssen es doch an der einen oder anderen Stelle mehr wahrnehmen. Das finde ich schon auch so, also ich selbst war in der Organisation von den Chameleon Spaces jetzt noch mit beteiligt. klar, auch ganz schwierige Zeit und so, aber ähm, auch das, ne, da versucht man jeden Abend irgendwie kulturell ein bisschen was auf die Beine zu stellen, es ist, ist gerade sehr, sehr schwierig, aber auch da hingehen, sich das anschauen, nur mal versuchen mit teilzunehmen oder sich eine Meinung darüber zu bilden und, und zu sagen, ey, ich weiß, was da abgeht in meiner Stadt.
1: Wobei ich war jetzt selber bei zwei, drei Veranstaltungen von Sommerfarben, die eigentlich gut besucht habe. Ja, ja. Also, da auf dem Marktplatz ist natürlich eine Wahnsinnskulisse. Klar. Das, das ja. macht richtig Laune und ja. wie gesagt, allen, die da was auf die Beine stellen, ja. kann man nur Danke sagen so, für das, was sie da tun. So
0: ist es, definitiv. Jochen, abschließend gibt es für dich die zehn Entweder-Oder-Fragen von mir. Auf die konntest du dich nicht vorbereiten. Aber die erste Frage: Hast du eigentlich schon sehr, sehr ausführlich und ja, ausgiebig auch beantwortet. Die lautet nämlich Kernstadt oder Teilort?
1: Beides. Beides, sehr gut.
0: Handball oder Fußball? Handball. Halle oder Stadion? Halle. Bahn oder Straße?
1: Bei äh, Selber unterwegs sein oder beim Radsport?
0: Das darfst du verstehen, wie du möchtest. Also beim
1: Radsport, Straße natürlich. Ich war selber jetzt schon, glaube ich, viermal bei der Tour de France. Hm. Das ist natürlich ein gigantisches Sportereignis, was ja. dort auf die Beine gestellt wird. Ja. Ähm, und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch lieber mit dem Auto als mit dem Zug unterwegs bin, was aber auch damit zu tun hat, dass ich leider das eine oder andere Mal schlechte Erfahrungen mit der Deutschen Bahn gemacht habe. Ja,
0: ich glaube, die haben wir alle schon mal gemacht. Ja. <lacht> Ja, die anschließende Frage beschäftigt sich mit dem, was du gerade schon erzählt hast. Und eigentlich müssten wir da nochmal einen eigenen Podcast für machen, für die Tour de France. Die vierte Frage, beziehungsweise die fünfte Frage, Tour oder Giro?
1: Tour. Wenn du das möchtest, können wir gerne auch mal über ja, die Tour sprechen. Ja, bitte. Sagen. Also
0: ähm, ich bin ja selber im Triathlon verankert, aber ich liebe die Tour de France. Ich kann mich noch an Tage mit meinem Opa im Wohnzimmer erinnern wo wir Tour de France gemeinsam gestaut haben.
1: Ja, also wenn die, wenn die Planungen so kommen, wie sie jetzt mal angedacht sind, dann werde ich im Sommer bei der Tour sein mhm. und wenn du möchtest, können wir da, da danach gerne ja. drüber reden. Auf jeden,
0: auf jeden Fall, das machen wir. Schön. Wein oder Bier? Wein. E-Bike oder Klassisch? E-Bike. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kicker oder Sportbild? Kicker. Podcast oder Radio? Podcast. Gibt es einen Lieblingspodcast?
1: Äh, einige, ja. Ich höre gern den Podcast von Frank Buschmann. Mhm. Den Buschi muss man mögen oder nicht, ja, aber ja. wenn man ihn mag, dann ist der mit äh, Florian Schmidt-Sommerfeld mhm. wirklich ähm, unterhaltsam. Mhm. Ich höre einen Volleyball-Podcast mit Alexander Walkenhorst. Okay, cool.
0: Der hat ja. im Sommer auch die, ähm, der hat ein Beachvolleyball-Turnier auf die Beine genau, gestellt. Der war,
1: der war derjenige, der die Pandemie genutzt hat, ja. um. Ne, der hat sie nicht genutzt, sondern der war der, derjenige, der in der Pandemie was auf die Beine gestellt ja. hat beim Thema Beachvolleyball. Ja. Ein sehr streitbarer Kerl, aber in seinen Ansichten so, dass es auf jeden Fall interessant ist, da reinzuhören. Ja. Ich höre den Podcast, den es von meiner Redaktion gibt, zum VfB. Mhm. Podkanzstadt heißt er. Mhm. Auch sehr empfehlenswert. Ich denke, einer der besten, die es rund um den VfB gibt. Ähm, was ich noch gern. höre, ist Barbara Schöneberger, den Podcast, mhm. die ganz nette Interviews hat. Ähm, und wenn ich dann noch Zeit habe, höre ich in SWR1 Leute rein, wenn da interessante Gespräche ja, sind. Und dein natürlich. Ja? Ja. Ja, cool. Den mit dem OB habe ich gehört ja. zum Beispiel, den mit dem peter John. In letzter Zeit nicht mehr, aber jetzt ja. werde ich wieder vermehrt reinhauen. Am
0: Montag dann, wenn wir online gehen. Ne? <lacht> ja, wobei, ich weiß nicht, du, du wirst
1: dann selber ja auch hören. Mich, äh, ich finde es immer seltsam, die eigene Stimme das zu hören. Das ist so, das geht das aber jeden. So. ich weiß, jedem so, ja. aber und da lasse ich es vielleicht meine Familie hören und die sollen dann sagen, ob es okay war.
0: Cool. Sehr gut. Jochen, vielen lieben Dank für diese Stunde von We Run Herrenberg. Ich danke äh, dir. Du kriegst natürlich gleich die letzten Worte. Ich darf noch aus Liken, Abonnieren, Teilen und äh, Weitersagen verweisen. Ähm, hilft uns, noch ein bisschen mehr Reichweite zu generieren, die Geschichten aus Herrenberg für Herrenberg unter die Leute zu bringen. Vielen lieben Dank bis dahin, ihr könnt den Podcast auf iTunes, auf dieser, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, abonnieren und anhören. Ansonsten gibt es in 14 Tagen die nächste Folge von We Run Herrenberg. Ich habe herzlich zu danken dir, Jochen, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
1: Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht und das Angebot mit der Tour gilt, wenn du möchtest. Geil.
0: Freunde, und jetzt hätte ich es fast vergessen. Der Jochen war schon, äh, ja, fast zur Türe raus. Da ist mir sie dich heiß eingefallen. Wir haben eine Hörerfrage bekommen. Und, äh, die muss natürlich noch beantwortet werden. Jochen, bitte, bitte um die Antwort. Stimmt es, dass du die beste 7-Meter-Quote seit Gründung der SG hast? Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ich hatte eine Saison, da hatte ich eine Quote
1: von über 90 Prozent. Ich glaube, die hat seitdem niemand mehr erreicht. Ähm, besonders stolz bin ich drauf. Ähm, damals war Sergei Budanov, unser Spielertrainer, ein ehemaliger, weißrussischer Nationalspieler, ähm, der auch äh, in der Bundesliga 7 Meter Schütze war bei Frisch auf Köppingen. Und der kam damals zu uns. und hat natürlich, ähm, wollte natürlich auch die 7-Meter-Schießen und am Ende war meine Quote besser als seine, so dass ich ihn als 7-Meter-Schütze äh, ausgestochen habe. Da bin ich heute noch stolz drauf. War wahrscheinlich meine ähm, berauschendste Leistung auf meinem
0: <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja, gut, dass wir daran noch gedacht haben und äh, dann können wir die Folge für jetzt auch beschließen. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao.